0: Muito bom dia, que Deus te abençoe, seja bem-vindo, obrigado pela sua vida, que Deus possa fortalecer você, renovar você e abençoar a tua vida de maneira grandiosa. É interessante porque eu estava é, pronto para poder compartilhar hoje com você o a palavra que a gente vai compartilhar e aí eu vejo uma postagem sobre uma senhora de 94 anos dona Aldemira correndo 94 anos começou a correr aos 76 anos de idade e é interessante porque isso faz eu e você pensar né, sobre as nossas trajetórias, escolhas e decisões. Você pode chegar aonde você quiser. Você pode ser o que você quiser. Basta você começar. E eu quero compartilhar com você o que está lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Ou melhor, a partir do versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcançai. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa, corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem metas, Assim luto, não como quem desfere golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham eu mesmo a ser desqualificado. O Apóstolo Paulo falando sobre, sobre a grande jornada pela qual nós empreendemos que está falando aqui é, logicamente, do chamado dele enquanto ministro de Deus para pregar o Evangelho. Nós vemos que todo o sacrifício dele ali para fazer a obra de Deus era também uma preocupação para não se perder no meio do caminho. E acaba que com essa palavra ele traz muitos ensinamentos para nós. Muitos, muitos. Porque ele acaba dizendo para nós o seguinte... Todos os que entram numa competição para correr, é lógico, há pessoas que correm para praticar exercícios, mas todos que entram numa competição para correr, entram sabendo que existe o prêmio para uma única pessoa. Ou seja, não tem espaço, e, e falando em termos de competição, não há espaço para pensar assim, ah, eu vou ser o.. Eu vou ser mais ou menos. Ah, eu vou, eu vou batalhar, ah, se der, deu. Não, quando você entra numa competição, você tem que ter o objetivo de ganhar. E para ganhar, você precisa de ter estratégia. E para vencer, você precisa ter estratégia. E as estratégias que nós adotamos, ou nos leva à vitória, ou nos leva à derrota, e não tem, não tem escolha. Por isso, Paulo diz o seguinte, não sabeis vós que os que correm no estádio Todos, na verdade, correm. Se você entrou na corrida, saiba que todos vão correr, inclusive você. Mas apenas um leva o prêmio. Por isso que você corra de maneira que alcanceis o prêmio. O problema é que de correr e não alcançar é porque nós simplesmente temos é uma competição. E aí, não valorizamos a, a jornada, a trajetória, não temos uma estratégia e chegamos do outro lado, derrotados, fracassados, envergonhados, ou simplesmente chegamos em qualquer outro lugar que não seja no pódio. Você precisa, e eu preciso, nós precisamos, aprender a correr de maneira que alcancemos o prêmio. E aí, Paulo entra dizendo o seguinte, todo atleta em tudo se domina. O atleta, se nós pensarmos, por exemplo, na dona Aldemira, que tem um objetivo claro na sua vida, nas suas corridas, mas se a gente pensar, todo atleta em tudo se domina. Ele vai... Ele precisa ter domínio sobre o seu corpo Sobre o seu ritmo Ele precisa ter domínio Sobre as decisões E as tomadas de decisões Que ele precisa tomar muito rápido Ao longo da jornada Então todo atleta em tudo se domina Né Na corrida espiritual Você como atleta de Cristo Vamos pensar assim Precisa também ter esse domínio Na tua vida Né Opa, eu vou... Porque tem, tem momentos que, que a, 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 o trajeto depende... E, e outra, cada tipo de corrida exige um tipo de atitude. Por exemplo, pessoas que praticam corrida na montanha, o tipo de obstáculo dele não é o mesmo que um atleta de pista de corrida. Os obstáculos são diferentes, o, o caminho é um pouco diferente. Você precisa de ter preparo físico, você precisa ter fôlego, mas talvez o fôlego que você precisa ter é totalmente diferente. E talvez, bem provável, que aquele que pratica corrida, por exemplo, da montanha, ele vai precisar se dominar, porque tem momentos que o terreno vai ser íngreme. Então não adianta ele dar 100% de gás na arrancada, que talvez seja uma reta, e do meio do percurso ele e ele parar ele ele não ter mais fôlego ele não conseguir dar mais impulso talvez ele vai ter que sair ali ó, né num ritmo bem mais tranquilo e talvez quem não conhece esse tipo de de, de corrida ele vai é, vai achar que o camarada não tem estratégia mas quando ele chegar por exemplo talvez meio do caminho vai da precisar dar um gás e aí a diferença está na estratégia que você adota. Porque às vezes, né, não é porque você saiu por último que você vai chegar primeiro, também não é porque você chegou primeiro que vai chegar por último. Mas você precisa ter a estratégia. Por isso que a Bíblia fala né, que todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma recompensa que se corrompe, uma coroa corruptiva e nós, porém, a é incorruptível quando fala das da, da jornadas espiritual a coroa que você está buscando, a recompensa que você está buscando, é uma recompensa eterna e não uma recompensa que pode ser tomada. No versículo 26 a Bíblia diz assim, assim corro eu, não sem meta. Então aprende uma coisa. A minha jornada, a tua jornada precisa ter metas. Nós precisamos ter metas. Não adianta. Você pode até não alcançar alguma meta, mas você precisa ter meta. E quando você não alcança uma das metas que você estabeleceu, você precisa de revisar, sim, a tua vida, analisar, pensar. O problema é que as pessoas têm meta só para a vida financeira. Não estou dizendo que não é preciso para a sua vida cotidiana, mas não tem meta para a sua vida espiritual. Pessoas estão correndo, saindo de algum ponto, alcançando muita coisa na vida, mas não estão tendo meta para a sua vida espiritual. Espiritualmente, ela não tem estratégia. E aí vem as lutas, e aí vem os obstáculos do caminho, aí vem os inimigos com artimanhas. E a pessoa acaba se frustrando na fé. Abandonando Cristo. Deixando Deus de lado. Porque ela não tem metas para sua vida espiritual. Tem pessoas que o tempo passa e ela acha que Deus não está com ela. Ela simplesmente desanima na fé. E o motivo é simples. Porque... Ele não tem metas espirituais, ele tem metas físicas. E a, e a Bíblia fala que a pessoa natural não entende as coisas espirituais. Por quê? Porque espiritualmente falando, há, muitas vezes a, a questão é diferente. Então metas espirituais são aquelas que vão te levar você cada vez mais para perto de Deus, independente do caminho, do trajeto, das dificuldades, dos obstáculos. São elas que vão fazer com que você, mesmo diante da dificuldade, possa olhar, possa pensar, possa analisar e possa falar assim, eu vou nessa direção. Metas para a tua vida espiritual. Qual é a sua meta? Já estamos aí bem avançados nos dias já do mês de fevereiro. E eu posso te perguntar, qual é a tua meta espiritual? Você quer chegar aonde no teu relacionamento com Deus? Na tua vida com Deus? Muitas vezes você sofre, eu sofro porque a gente não tem meta. Por isso que Paulo fala assim, assim corro eu, não sem meta. Assim eu luto. Não como quem está parecendo doido, dando ar objetivo não eu, eu eu tô lutando eu sei contra quem eu sei contra o que eu tô batendo pega aí um, um atleta aí de MMA para você ver ele não sai simplesmente dando golpes no ar ele sai definindo golpe contra o um objetivo até quando ele está em treinamento ele enxerga o seu objetivo a sua meta e ele então se prepara de acordo com o obstáculo que ele vai enfrentar, é lógico, volta de ver. O teu preparo não é tudo, ele é parte, porque no trajeto que você vai vai se fazer vencedor ou não. E até quando você perde, você pode estar ganhando se você souber e estiver preparado e estiver pronto para isso. Por isso, assim que corro eu, não sei meta, assim em luto, não como quem desferindo golpes no ar, mas, e aí ele coloca, né, que eu reduzo, meu corpo, ou seja, eu, eu ponho meu corpo num ritmo, eu, eu, eu subjugo meu corpo, eu faço com que o meu corpo trabalhe forçadamente para esse objetivo. Quando ele fala que reduzo o corpo à escravidão, para quê? Né? No caso de Paulo. Para que depois de ter pregado a muitos, ele mesmo não tivesse perdido a salvação. E você? Qual é a tua meta? Qual é o teu objetivo? Contra o que você está lutando? E o que, é que você espera na tua vida espiritual? A partir daí você consegue ajudar inclusive a tua família. Então pensa nisso, analisa isso. E talvez você possa estar olhando e falando assim, não, eu nunca pratiquei nem esporte, pastor. Dona Aldemira, aos 94 anos, correndo, uma das mulheres mais velhas do Brasil, começou a correr aos 76 anos de idade. Comece hoje a sua jornada. Comece hoje a sua trajetória. Tem tempo de realizar o teu projeto. Tem tempo de realizar o teu sonho. Quando as coisas não saem do teu jeito, é porque Deus está te dando um recado. Tem um outro jeito de ser feito. E esse jeito é o jeito de Deus. Eu costumo às vezes dizer para as pessoas, e às vezes tem gente que não presta atenção nisso. Não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Vamos apresentar os nomes que estão aqui, ó, diante de Deus, no nosso livro de oração. Tá bom? Se o teu um nome. Ah, mas será que o meu nome está aí? Se você pediu para alguém, ou se você colocou através de alguém, o seu nome está aqui. Bom, então nós vamos orar pela tua vida. Nós vamos interceder por você em nome de Jesus. Mas que você entenda, não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Eleva o teu pensamento a Deus, vamos juntos orar. Em nome de Jesus, Deus Santo e Poderoso, eu quero, nesta manhã, ser gratos ao Senhor porque o Senhor tem me dado o privilégio de acordar todas as manhãs, estando na tua presença, buscando a tua face, invocando o teu nome. Não sou perfeito, sou cheio de defeitos, minha família também não é perfeita, mas no Senhor somos aperfeiçoados a cada dia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu de mim, não desistiu de tantas outras pessoas, inclusive, não desistiu dessa pessoa que acompanha com a gente agora esse momento de oração. Eu peço, antes de pedir em favor da família dessa pessoa, eu peço por esta pessoa que me ouve nesse momento. Porque eu tenho certeza, meu Deus, que. Na sua jornada, na sua trajetória, talvez algumas situações aconteceram e entristeceu o coração dessa pessoa e fez essa pessoa desanimar, querer desistir, achar que não vale a pena. Mas em nome de Jesus, estende as tuas mãos e fortalece a vida dessa pessoa. Ensina esta pessoa que existe o modo do Senhor das coisas se, se tornarem verdade abençoa, meu Deus. Este homem, esta mulher, esta criança, esse jovem, esse adolescente, ensinam como o Senhor fez na vida de Paulo ensinam a chegar aonde ele precisa chegar. Que o Senhor abençoe, meu Pai, em nome de Jesus, primeiro que essa pessoa tire da cabeça toda a neurose, toda a paranoia de achar que que tem que ser do jeito dela. Tira da cabeça da pessoa. Tem famílias hoje sendo destruídas porque as pessoas são irredutíveis e acham que tem que ser do jeito dela. Existe o um jeito do Senhor e nós precisamos aprender. Paulo disse que ter meta, que ele tinha metas. Precisamos ter meta. A Bíblia fala que o coração do homem faz planos, mas Deus lhe dirige os passos e entender que o Senhor dirige os nossos passos mesmo quando as coisas aparentemente fugiu do nosso controle é a parte mais difícil por isso nesta manhã eu te peço abençoa esta vida em nome de Jesus Cristo abençoe também esta família esta família que ora porque crê no poder do Senhor para mudar uma situação específica eu não sei qual é essa situação Talvez essa situação está ligada a uma necessidade dessa família. Talvez essa, essa situação está ligada a um sonho dessa família. Ou talvez essa situação esteja ligada, ó Deus querido, a uma decisão que essa família está tomando. Mas eu peço que o Senhor abençoe nesta manhã. Para que este pai, esta mãe esses filhos possam encontrar, ó Deus querido a solução para aquilo que eles estão é, tomando a decisão. Que o Senhor possa estender as mãos primeiro, repreendendo toda palavra maligna, toda falácia de Satanás, todo espírito de inveja, de fofoca, todo espírito de contenda, de confusão, toda situação que venha roubar a fé, minar as forças, tirar essa pessoa do propósito do Senhor, do caminho do Senhor. Porque, na verdade, Deus, a nossa batalha não é contra a carne ou contra o sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade. São, sobre, são contra coisas, ó Pai querido, que vêm tentando destruir a vida das pessoas no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Mas que refletem na nossa vida cotidiana. Então, eu peço, em nome de Jesus, Livra essa pessoa do espírito de morte. Livra essa pessoa de se desviar do teu caminho, de afastar da tua presença. Livra essa pessoa, Pai querido, de ficar é, desanimado em meias lutas. Mas usa toda essa situação para acontecer na vida dessa pessoa que disse, Tiago, tende por motivo de grande alegria, passa provações, passa prova, faz parte da nossa vida. Ser provado ao longo do caminho faz parte da nossa história. Mas essa provação precisa produzir alegria, experiência. Precisa produzir vida com o Senhor. E eu peço que o Senhor faça isso nesta manhã. Que o Senhor gere vida nesta pessoa. Gere vida na vida deste irmão, desta irmã, na vida desta família. E que eles possam ser o canal de bênção na tua vida. Eu peço também, Deus, que o Senhor abençoe se tiver alguém enfermo nessa família, acamado, hospitalizado, que o Senhor estenda as mãos e repreenda a doença, a enfermidade, seja qual for o pai querido problema, repreenda, lança por terra e traga saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Que toda esta família seja abençoada em nome de Jesus Cristo. Eu oro, eu abençoo cada vida. Esse pai querido que recebeu esse link e resolveu por curiosidade abrir esse vídeo hoje, que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Essa pessoa que Deus já enviou o seu nome seu pedido de oração, alcance ela. Essa pessoa, Pai querido, que está passando por um problema e seu amigo, depois de receber essa oração, vai agora enviar o vídeo para ele. Que o Senhor abençoe também no nome de Jesus. Que todos sejam abençoados para a glória e para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. Que Deus te abençoe. Não se esqueça. Não é do teu jeito. É do jeito de Deus. Seja fortalecido, seja abençoado, veja teu projeto se realizar, deixa Deus dirigir seus passos e glorifique a Deus. Tenha metas, tenha sonhos, tenha objetivo, mas acima de tudo, confie no Senhor. Um beijão no seu coração, fique com Deus logo mais às seis horas da tarde. Se Deus quiser, vamos estar juntos orando pela nossa família, buscando a Deus e, com certeza, meditando na palavra do Senhor. Eu espero você. Você pode continuar com a gente, tá bom? Seguindo o quadrangular no Instagram, onde nós fazemos as nossas transmissões ao vivo, tá bom? E no YouTube quadrangular Cambuquira, onde você pode rever as ministrações, ou então, através dos nossos canais de podcast. no um face a face dentro do Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Acesse ancho.fm barra face a face e tenha acesso a todos os nossos podcasts. Todos os dias nós temos duas edições de podcast. Uma pela manhã, outra pela tarde. E que Deus possa falar no teu coração. Inclusive, quero te pedir, compartilhe esses links com as pessoas para que elas também tenham acesso, para que elas também sejam abençoadas. Assim como você, se você está sendo abençoado, compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas, em nome de Jesus. Fique com Deus, eu encontro com você mais tarde, em nome de Jesus.